0: Señor, te ruego que seas Tú quien nos hable, que sea Tu Espíritu, Señor, que nos ministre. Señor, gracias que es Tu Palabra la que venimos a estudiar. No venimos a oír a un hombre, a hablarnos de psicología, de lo que piensa. No venimos a ver a un hombre popular. Venimos a conocer de Tu Palabra, Señor. Y lo único que pedimos es que Tú abras nuestro corazón, que Tú abras nuestra mente. Y Señor, que Tú nos instruyas, nos animes, nos sanes, nos vivifiques, nos fortalezcas y Señor nos acerques a Ti y nos des una revelación aún mayor de Ti, Señor sosténnos, Señor, con Tu Espíritu y moldea nuestros corazones, Padre para que podamos realmente ser llenos de gracia y de luz como nuestro Señor Jesucristo habitando en nosotros, Padre lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, Amén bueno, este es el catorceavo domingo estaba contando en que estamos estudiando los dones del Espíritu Primera de Corintios, capítulo 12, Pablo nos enseña sobre los distintos dones del Espíritu, espero terminar ahora el capítulo 14. Vimos la diversidad de dones, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu, y a cada uno da el Espíritu de acuerdo a la voluntad de Él. Como dice la palabra en Primera de Corintios 12, todas estas cosas las hace una, y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, son distintos dones a distintas personas el Espíritu distribuye distintos dones. Vimos que esos dones, si no son motivados por amor, no son de provecho para el que los ejerce. Podemos tener un corazón dadivoso, pero si no es motivado por amor, sino por otros intereses, de nada me aprovecha. Puedo tener dones de profecía, de conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Muy importante en nuestro corazón realmente tomar en serio esto para que no corramos en vano. Y luego en el capítulo 14 Pablo nos habla y nos aclara en los primeros 25 versículos sobre el don de lenguas y el don de profecía porque había mucha confusión en la iglesia en Corinto. Era una iglesia llena de dones y abundaba el don de lenguas, pero había mucha confusión en su uso y Pablo desde el principio en 1 Corintios 12 versículo uno dice hermanos en cuanto a los dones espirituales no quiero que seáis ignorantes porque qué? donde hay ignorancia hay confusión hay abusos hay desánimo hay gente que se aprovecha hay destrucción hay lastimadura entonces entendamos que es importante conocer este tema y estudiamos los primeros 25 versículos versículo 26 al 40 Pablo nos enseña sobre el orden que tiene que haber en los servicios de la congregación y empieza el versículo 26, Pablo diciendo, ¿qué hay que hacer, pues hermanos? Habiendo hablado de los dones y habiendo hablado del don de lenguas y del don de profecía, dice, ¿qué hay que hacer, pues hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Vean que Pablo dice, ¿cuándo os reunís? No dice si sí, os reunís. ¿Cuándo os reunís? ¿Por qué? porque nuestra fe no es para vivirla privadamente, aislados en nuestra casa, apartados en nuestra casa. Somos un cuerpo y como cuerpo necesitamos reunirnos y permitir que Dios nos use a los distintos miembros para glorificar su nombre y bendecir a la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Cada cual, dice Pablo, y sé hermano, cuando reunís cada cual, aporte, salmo, enseñanza revelación, lengua o interpretación cada cual aporte literalmente la palabra realmente es cada cual tiene, en el griego eso es lo que quiere decir si usted se va a King James Version every one of you has New King James Version, New International Version each one of you has y la English Standard, New American Standard each one has, es decir, todas lo traducen así tiene ahora la Biblia de las Américas están interpretando un poco más allá, diciendo cada uno aporte, porque está dando a entender de que lo tiene ejercitándolo dentro del cuerpo de Cristo, aportándolo. Entonces cuando os reunís, cada uno tiene salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, cada uno. Dios le da a cada uno dones espirituales al recibir al Señor, cada uno. Y por eso necesitamos reunirnos, no podemos vivir aislados. ¿Quién fue bendecido con la navanza hoy? ¿Verdad, que hermoso? Ahora, tú te quedas en casa, no recibes la bendición. Y además no venimos como espectadores, porque tiene que haber mucha interacción antes y después de la iglesia, del servicio, unos con otros, porque a través de ello Dios bendice y realiza su obra a través de los distintos siervos. Ahora, cada uno, cuando reunís cada cual, cada uno aporte salmo. La palabra salmo King James, New American Standard, la traducen sound, salmo la English Standard Version, la New International Version lo traducen hymns, himno bueno, la palabra en el griego es salmos, y significado literal ¿qué quiere decir un salmo? el significado literal es el tocar de cuerdas, eso es lo que significa literalmente salmo es decir, el tocar de cuerdas de un instrumento musical, y lo que significa es un canto piadoso un canto espiritual un himno, un corito, una canción cristiana espiritual, no carnal. En el culto tenemos hermanos que tocan instrumentos y otros que cantan. Y en la iglesia, cuando nos reunimos como congregación, algunos traen sus habilidades con sus instrumentos. Hoy vimos algunas hermanas traían sus instrumentos y trajeron cantos. Ahora también nosotros podemos cantar con ellos. Ellos nos guían, ellos traen sus cantos, y luego nosotros nos podemos unir con ellos. De hecho, por eso proyectamos las letras, para que podamos participar. Aunque no, no los acompañes cantando, tú puedes meditar en las palabras, y puedes dejar que tu espíritu se refresque a través de la música. Hay música, hay armonía, es algo para refrescar la mente, para refrescar el corazón con algo que edifica. Muchas veces la música en el mundo no edifica, es algunas canciones que están oyendo los jóvenes, todo es malas palabras muchas veces, odio rencor, inmoralidad adulterio bueno, ¿quién ha estado en el mundo antes de conocer a Cristo y cantaba ahí con sus guitarras y sus cervezas, con dinero sin dinero, hago siempre lo que quiero, y por eso no te aguanta tu esposa y por eso tus hijos están llorando y nos reímos, pero es cierto con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y eso es lo que cantamos eso es lo que cantamos en el mundo, y lo cantamos con orgullo. Y le vamos a celebrar el cumpleaños al fulano, y, y la esposa le hace la gran celebración y él se pone a cantar esas tonterías. Esa es la carnalidad del hombre, esa es la necedad del hombre. Ahí estábamos, algunos de nosotros, y el Señor nos ha librado, gracias a Dios. Pero Salmos quiere decir un canto, un canto al Señor, y podemos cantar. Dios nos ha hecho criaturas que cantan. Los pajaritos, Dios los hizo que cantan, los soy en la mañana. Como he dicho, algunos sopes, ¿verdad?, le hacen... Según ellos están cantando, y algunos de ustedes, según ustedes, cantan, pero el Señor está contento. Hasta los lobos y coyotes cantan, ¿verdad? ¡Au! Cantan. Y algunos de nosotros aullamos. Pero al Señor le agrada, siempre que lo hagamos de corazón, Salmo 156, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya, alabado sea Yahweh, alabado sea Jehová. Salmo 104:12 2, dice, gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, las alabanzas. Hablan de sus maravillas, hablan del amor de Dios, hablan del poder de Dios, habla de la misericordia de Dios, edifica y refresca. Cuando nos reunimos, nos reunimos a alabar a Dios, no solo para oír al pastor, participa alabando a Dios, ven temprano a la alabanza. La alabanza es parte del servicio. Es hermoso cantar salmos del Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, es inspirado. A mí me encanta poder cantar salmos pero también Dios pone en el corazón de las personas algunas letras como los cantos que hemos cantado eh, algunos cantos que hemos estado cantando recientemente hay una que dice Jesús me hace feliz otra yo te busco eso no es un salmo que uno encuentra en la Biblia pero refleja el corazón de un hombre que tiene hambre del Señor y esos cantos son buenos tenemos la palabra de Dios para examinar los cantos cuando no son de la Biblia y examinemos la palabra los cantos. Cuando oímos los cantos, yo pongo atención, porque a veces el canto tiene algo que no está correcto doctrinalmente, y ya lo corregimos, porque me interesa no solo cantar. y Cuando hablamos cantar, me da gusto cuando menciono a la hermana que son ministros de alabanza, aquí no me interesa tener cantores, sino adoradores. ¿Verdad? Y que ellos, al adorar al Señor, nos guían también a juntos adoremos al Señor. Ahora, cuando reunís cada cual aporte salmo, enseñanza. La palabra, enseñanza. Algunas versiones en inglés, teaching, New King James, New American Standard. A word of instruction, una palabra de instrucción, instrucción, la New International Version. O la English Standard Version, dice a lesson, una lección, una enseñanza. El domingo y miércoles, cuando nos reunimos, el pastor enseña al grupo de adultos tenemos maestros para los niños maestros para los jóvenes el miércoles lo mismo pero la enseñanza no solo ocurre en este ambiente también cuando se reúnen en casa amistades, hermanos si alguien tiene que compartir sobre todo aquellos que tienen más tiempo con el Señor pueden compartir y enseñar a otros y lo hacen se reúnen y comparten ¿Y qué de los padres, hermanos? Esa responsabilidad no es de los maestros de la escuela dominical y del pastor, es de los papás guiar a sus hijos y enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Claro, en la iglesia tenemos ese apoyo que damos a las familias, pero son los padres los que tienen esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y luego dice Pablo, revelación, y la palabra revelación en el griego es apocalipsis. Ha oído hablar el libro Apocalipsis? Eso es lo que quiere decir una revelación. El significado literal es descubrir algo, destapar, quitarle la tapadera a algo para que usted pueda ver, desnudar, desvestir. En Efesios 1, 16, 17 es un versículo que nos ayuda a entender el significado de revelación. Dice Pablo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es decir, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos para entender la esperanza que hay en Dios. Que nos abra los ojos para entender quién es Jesucristo. Porque solo nos lo dicen y entra en nuestra mente y no vemos. Pablo oraba para que la iglesia en Éfeso pudiera poder conocer el amor de Dios, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor que sobrepasa entendimiento. Se necesita que el Espíritu nos dé ese entendimiento. Y como lo he mencionado muchas veces, a veces estamos leyendo algo y de repente el Señor nos abre la mente de lo que realmente significa y nos abre la mente del amor del Señor, de la grandeza del Señor y podemos compartirlo con otros. Compartir esa revelación que No estamos hablando de nueva doctrina, ni de nueva palabra revelada, porque la palabra ya está escrita de Génesis Apocalipsis. Si tú me traes una nueva doctrina, esa revelación es de Dios, es del diablo, vestido como ángel de luz. Pero entendemos el espíritu de revelación. Y luego dice lenguas, o sea, algunos tienen lenguas, y no está hablando de los que les gusta chismear. No está hablando de eso, sino lenguas. O interpretación. Que todo se haga para edificación. Pablo, cuatro veces en Primera Corintios 14, habla de hacer las cosas para edificación. Versículo 27 al 28, Pablo dice: Si alguno habla en lenguas, es decir, no todo el mundo habla en lenguas. El don de lenguas, ya estudiamos eso el domingo pasado. No son lenguas conocidas, son palabras misteriosas que uno no conoce, solo las conoce Dios, por lo tanto no son idiomas conocidos en el mundo y se necesita una interpretación, no se necesita ir a una escuela a aprender francés porque te enseñó el Señor a hablar en francés y si no sabes lo que dice, vas a aprender francés para saber lo que estás diciendo, no, son misterios, el que habla en lenguas habla en misterios, no le habla a los hombres, le habla a Dios. Nadie le entiende, solo Dios, porque habla misterios. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o lo más, tres, y por uno, y que uno interprete. Y luego dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Me llama la atención de que Pablo, siento yo una revelación, hablando de revelación. Pienso que ayer el Señor me dio una revelación más del don de lenguas, sobre el don de lenguas. Y es que pienso que Pablo no tenía el don de interpretación. Y no solo eso, pienso que había poca gente que tenía el don de interpretación. Y se lo voy a explicar por qué. Ayer meditando en lo que había enseñado en lenguas el domingo pasado. Eh, si usted se da cuenta, en el capítulo 14, versículo 5, Pablo dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizaras, pues el que profetice es superior al que hable en lenguas, a menos de que la interprete para que la iglesia reciba edificación. A menos de que la interprete. Aquí Pablo está diciendo que el que hable lenguas sea el que la interprete. A menos que la interprete. Está hablando del que hable lenguas es el que la va a interpretar. Obviamente no había mucha gente que interpretara, sino Pablo no tuviera que preocuparse por eso. Pero dice que la interprete. En 14.12 Pablo dice, vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad ahondar ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que hable lenguas piden oración para que pueda interpretar. Una vez más, es al que hable lenguas que Pablo le dice, piden oración para que pueda interpretar. En otras palabras, no había muchos que interpretaban en lenguas. Y Pablo dice, el que hable en lenguas que pida que pueda interpretar. Y se me hace que Pablo no tenía el don de interpretación, y que nunca habló mucho, tal vez alguna ocasión, si acaso, pero que no hablaba en lenguas en público, porque Pablo tuvo que aclarar que él hablaba en lenguas. Y tuvo que aclarar diciendo que hablaba más que todos. porque tuvo que aclararlo? Porque la gente no lo sabía. Si usted se da cuenta, en 1 Corintios 14:18, Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que diez mil palabras en lenguas. Si Pablo tuviera el don de interpretación, no hubiera dicho eso. Porque Si él mismo las interpreta, la iglesia se edifica no hubiera tenido que decir eso, Pablo no tenía el don de interpretación, Pablo tenía el don de lenguas, pero no lo hacía en público, él personalmente, ¿por qué? porque él no tenía el don de interpretación, por eso dice, yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que diez mil palabras en lenguas, y lo aplica personalmente, si Pablo pudiera interpretar, lo hubiera aplicado a una tercera persona, no a él personalmente, así que, información que doy. porque es importante conocer? Porque hay mucha confusión sobre este don. Ahora Pablo dice dos o a lo más tres que hablen. ¿Por qué? Pablo tiene que poner una restricción por el abuso que había. Los servicios se habían convertido en que todo el mundo hablaba en lenguas y había un desorden. Y luego dice por turno. Qué triste de que ambas cosas se desobedecen en muchas iglesias. Yo he estado en Latinoamérica, en iglesias donde ...todo el mundo está hablando en lenguas a la vez... ...pero está desobedeciendo la palabra... ...y si no hay intérprete que guarde silencio... ...en la iglesia... ...en las reuniones del domingo... ...tenemos un programa y es que... ...hay una enseñanza, hay alabanza... ...ese es el programa que tenemos... ...y lo mismo el programa el miércoles... ...amplitud mayor en cuanto a los dones del Espíritu... ...porque todos los dones son necesarios... ...y de edificación... ...por supuesto si se llevan a cabo en la manera que el Señor lo prescribe. Versículo 29 al 31. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le ha revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Ya hemos hablado del don de profecía donde profecía tenemos que tener cuidado de decir el Señor dice tenemos que tener cuidado porque hay mucho abuso y lo vemos en Jeremías como el Señor da esa advertencia, el que tenga un sueño que cuente su sueño, no esté diciendo no quiere decir que andes contando a todo el mundo lo que soñaste, el que tenga un sueño cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad, qué tiene que ver la paja con el grano dice la palabra mi palabra es como fuego dice Jehová como martillo que despedaza la roca entonces la palabra de Dios es, es vital ahora hay profecía y la profecía vimos que en el antiguo testamento y aún en el tiempo de los apóstoles podía implicar profetizar un evento futuro y yo ya cuando expliqué ese, esa parte de profecía existe aún hoy en día a mí me han profetizado cosas que han ocurrido y ha sido el Señor en eso no estoy hablando de nuevas revelaciones bíblicas pero profecía de cosas que van a ocurrir pero también la profecía quiere decir declarar mensaje de Dios a una persona o al pueblo y en cierta manera nuestra hermana al principio estaba profetizando un poco cuando empezó a exhortar a la congregación a entender de que son ministros de alabanza y que venimos a adorar al Señor o sea cuando uno exhorta Acuérdese que la profecía es peridificación, exhortación y consolación. Cuando uno trae a alguien una palabra de consuelo, hablándole personalmente en una crisis, en una situación, o a una congregación, el Señor exhortándoles. Hace algunos domingos compartía yo de la persecución en ciertos países como en Irán y hablaba del caso de Saed y su esposa Nahmed y cómo estaban sufriendo y cómo él estaba preso y les hablé a la congregación la necesidad de no estar cómodos en Estados Unidos sino tener el corazón en el Señor y si el Señor nos llama a nuestros países vámonos a nuestros países pero no sigamos el sueño americano sigamos el sueño celestial ese es un llamado profético ya no es enseñanza sino un llamado profético entonces entendemos lo que es la profecía y lo hacemos yo lo hago desde el púlpito pero Pablo da un orden que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y luego Pablo habla del dominio propio en el versículo 32 al 33. Pablo dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Póngame atención, libertad no es sinónimo de descontrol. Descontroles, esclavitud a las emociones o a otros intereses, egoísmo, arrogancia espiritual, insensibilidad, inestabilidad emocional. No, eso no es libertad. Libertad es que tienes capacidad de dominio propio, no eres esclavo de las emociones, no eres esclavo de... te puedes dominar, puedes controlar tus emociones. Eso es ser libre, no ser esclavo. Y orden es muy distinto al desorden. Y Pablo está diciendo acá que los servicios tienen que llevarse a cabo en orden. Muy importante. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Estaba leyendo algo de Warren Wiersbe, que compartía que estaba yendo a unas conferencias de pastores. Y en esas conferencias a él le tocaba hablar después de otro pastor. Y el pastor que le tocaba hablar antes de él, se extendía más allá del tiempo que le habían permitido, se extendía como 20 minutos. Así que a él le tenían que cortar el tiempo, 20 minutos. Entonces cada vez que lo veía le decía, sí, Warren le dice, es que cuando el Espíritu te toca, no hay pare. Y él le dice, sí, pero el Espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, le decía. Es cierto, algunas personas pueden estar con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Un hombre espiritual tiene dominio propio. Un hombre puede tener el don del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y puede tener dones del Espíritu, pero no el fruto del Espíritu. Y el fruto del espíritu incluye dominio propio. Hay personas que usan el Espíritu Santo como una excusa para su desorden e insensibilidad a los demás. Vienen y te caen como piedra, porque el espíritu, no el espíritu no necesariamente es así. Y el Espíritu Santo no nos quita el control. Nosotros mantenemos control de nuestra voluntad para obrar de manera sabia y prudente según la ocasión. En Efesios 5:18 Pablo dice, "No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. El vino embriaga, el Espíritu no te embriaga, el Espíritu te llena, te bendice, no te enloquece. Debemos de controlar nuestras conductas en público, conscientes y sensibles de los demás, por el bien y el provecho de todos. Eso es amor cristiano, no tratar de exaltarnos en nuestros dones. Pablo también dice acá, ponga atención... Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el servicio no tienes que sentirte atemorizado, a menos que el Espíritu te hable y te traiga convicción de tu pecado. Pero hay lugares que tú vas y eso parece una locura, y te da miedo. Ves al pastor y los ojos rojos ahí, ven, te voy a caer en el Espíritu, y te empieza a empujar para que te caigas, y te da miedo. Tú quieres que el Espíritu te bendiga, no que te tire el pastor para afuera. El Espíritu Santo es paz. De nuevo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, en un servicio debes de sentir paz. O el Espíritu mismo, trayendo convicción y arrepentimiento, y el fruto del arrepentimiento es paz. Tú puedes decir, ahí estaba el Espíritu, pero no hay arrepentimiento, y sigues siendo la misma persona, pesada, ingrata, como entraste. Ahí no... No hubo nada, no hubo ningún cambio en tu corazón. Lo que nos interesa es que nuestro corazón sea transformado y moldeado a la imagen de Jesús. Luego Pablo habla de la participación de las mujeres. La mujer dice, guarde silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia... ¿Caso la palabra de Dios salió de vosotros o sólo a vosotros ha llegado? Bueno, esta es palabra de Dios y es instrucción de Pablo a la luz del resto de las Escrituras. Vamos a ver algunos versículos que nos ayuden a aclarar esto y entendamos. Según de Pedro 3, 15 y 16, Pedro mismo hablando de las cartas de Pablo, dice, Considerad la paciencia nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo». Según la sabiduría que le fue dada a sí mismo en todas sus cartas, todas, esa incluye 1 Corintios, habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Hermanos, torcer las Escrituras, Dios no lo ve con buen ojo. Es para su propia perdición. Vemos que Pedro reconoce que Pablo es un profeta que escribe escritura, palabra de Dios. Pablo mismo lo reconoce, Pedro lo reconoce, la iglesia lo reconoce. Y en 2 Timoteo 3.16 que leemos, toda escritura. ¿Cuánto? Toda. ¿Eso incluye esto o no? Sí. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando hallamos cosas difíciles de entender en la Escritura, si no la entendemos, digamos, no la entendemos, y vamos a esperar a que Dios nos dé luz. ¿Amén? Es decir, es mejor decir, no la entendemos que adivinar, hermano, no se trata de adivinar, se trata de conocer. Ahora, cuando entendemos y entramos en conflicto con lo que entendemos nuestro sentido de justicia, yo me pregunto, ¿es tu entendimiento y tu sentido de justicia mayor que la sabiduría, el entendimiento y la justicia de Dios? Te pregunto, no, eso es lo que hay que dejar de claro para entrada. Cuando entras en conflicto con lo que te dice Dios, tienes que decidir a quién honrar, si a tu entendimiento y tu sentido de justicia o el entendimiento de Dios, su justicia, su sabiduría y su palabra. Las mujeres son claves en el hogar y en el cuerpo de Cristo. No hay duda de ello. En Tito 2, 3 al 5, Pablo está hablando de las ancianas, las mujeres mayores de madurez dentro de la iglesia. Y dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. La mujer ha de enseñar a las más jóvenes a amar. El amar agape requiere que alguien te ayude. El Espíritu y mujeres maduras que te ayuden a cómo amar a tu marido. Porque son, somos cabeza dura y se necesita el Espíritu Santo y sabiduría para saber cómo amar a tu marido. A que amen a sus hijos, a ser prudentes. Es decir, la mujer madura tiene que ser una mujer prudente. Y eso hay que enseñarlo. Y que la mujer madura enseñe a las jóvenes a ser prudentes. Muy importante. Hacendosas en el hogar, hacendosas, trabajadoras, que no anden de chisme en chisme. Hay algunas que son doble trabajadoras, en serio. Hay unas que son dobles trabajadoras, tienen trabajos en el hogar y trabajos fuera, y los maridos ahí viendo fútbol, vergüenza. Amables, sujetas a sus maridos, ahí se requiere un acto de gracia. ¿Quién puede decir amén? Se requiere un acto de gracia para poder sujetarse a sus maridos. Por supuesto que si tu marido te guía a obrar en contra de Dios, tú obedeces a Dios antes que a los hombres. Ahora, si se te ocurrió irte a comprar ese vestido a Macy's y tu esposa te dijo que no no digas, Dios me dijo y yo honro a Dios antes que a los hombres, eso no es así la cosa. O sea, habría que juzgar las cosas un poco mejor. En Timoteo, el primer Timoteo, Pablo habla de la mujer que va a ser ayudada al enviudar. Y dice, bueno, si se le va a ayudar a alguien que es viuda, que tenga por lo menos 60 años, porque si enviudar a los 25 años no la va a apoyar económicamente en la iglesia. Pero dice, si es una mujer de 60 años para arriba, y en los tiempos de Pablo 60 años sería 70 años en nuestros días. ¿Por qué? Porque la salud es muy superior hoy en día que en los tiempos de Pablo. El promedio de vida en los tiempos de Pablo si no te mataban era 40 años. Ahora acaso, la mujer de 80 años, el hombre de 70 ...el promedio de vida... ...entonces Pablo... ...hablando de lo que es deseable en una mujer... ...dice que tenga testimonio de buenas obras... ...o sea, la mujer puede hacer tantas obras... ...de tanta importancia en la iglesia... ...hospitalidad a extraños... ...es decir, no quiere decir que seas imprudente... ...y al primer homeless que pase por ahí... ...con pornografía y todo... ...le recibas y le des hospitalidad... ...cuando estás sola en la casa... Esa ...es una gran imprudencia... ...ayudando a los afligidos se ha consagrado en toda buena obra. En Hechos 21, 8, 9, cuando Pablo está regresando a Jerusalén, en el tercer viaje misionero, llega a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, dice que nos quedamos con él, dice Lucas, hablando de que iba con Pablo acompañándolo. Hechos 21, 8, 9, dice, este, hablando de Felipe, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban hay dones, las mujeres tienen los distintos dones de enseñanza, de profecía de distintos dones lenguas, etcétera. y la mujer debe de ejercer sus dones pero dentro del contexto de revelación bíblica de sujeción y respeto al hombre como cabeza en el hogar y líder en la iglesia lo voy a repetir porque es importante porque yo creo que hay dos extremos está el extremo del machismo donde el hombre es un abusivo es un explotador y es un malcriado y un ingrato. Y está el otro extremo, donde la mujer es simplemente liberal y ella no acepta ninguna cabeza sobre ella. La acepta si está de acuerdo. Ah, no, si estoy de acuerdo contigo, maravilloso, te apoyo. Yo me someto. En el momento en que estés de desacuerdo con tu marido, ahí sí se armó la trifulca. Primera de Timoteo 2, versículo 11 al 14. Que la mujer aprenda calladamente. Con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue quedado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pablo nos está dando un argumento bíblico, no un argumento cultural. Dice, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Porque Adán fue creado primero y después Eva, eso no es un argumento cultural, eso es un argumento bíblico. Ahora, lo que está hablando acá es de enseñar a los hombres, y no estoy hablando de enseñar a sus hijos, sino en una reunión donde hay hombres. Y lo que está diciendo Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre, porque Adán fue creado primero y después Eva. Hermana, si no te gusta, el problema no es conmigo, es con el Señor, porque el Señor lo estableció. Por eso está en error las congregaciones que tienen una pastora. Son un error porque la pastora está en autoridad espiritual de los líderes que están sirviendo con ella, y ahí esa pastora está en contra de la Escritura. Y Adán no fue el engañado, sino a la mujer siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, el propósito acá de Pablo es, hermanos, tiene que haber un orden. Y ese orden es una bendición. Ahora tú dices, pero mi esposo no es cristiano, no conoce al Señor. Tú recibes la guía espiritual de tu esposo, si tu esposo conoce al Señor. Pero si no conoce al Señor, el Señor te guía y te dirige. Y de todas maneras, en la iglesia, hasta el pastor, los siervos, y las hermanas, y tú tienes la palabra de Dios y, y tienes la guía y dirección del Señor. El Señor no abandona a sus hijos. La viuda y el huérfano tiene un padre, tiene un esposo en el Señor. Y tiene una cabeza en el Señor. Ahora, Pablo acá está diciendo, 1 Corintios 14. Las mujeres guarden silencio en la iglesia porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos. Es decir, la mujer no debe enseñar en reuniones con hombres. No quiere decir que no pueda profetizar, no quiere decir que no puede decir amén. Ahora, Pablo dice, la mujer si tiene pregunta, lo que está diciendo Pablo en las reuniones es que no se ponga a interrumpir los servicios. Si tiene una pregunta, que le pregunte a su esposo. Pero a veces la mujer va, mira marido, ¿y qué piensas acá? ¿Oh? ¿El marido más ignorante en la palabra que la mujer? Mudo, que no sabe ni nada de la Biblia. Le pregunta dónde está el libro de Génesis y empieza por el libro de Apocalipsis a buscarlo. ¿En serio? Es una tristeza. Desgraciadamente muchos maridos saben más de fútbol que de la palabra de Dios. ¿Quién puede decir amén? Desgraciadamente. Lo bíblico es que la mujer le pregunte al marido. Entonces, hermana, si tiene una pregunta bíblica, pregúntale a tu esposo. Y si tu esposo no le pega, ni tiene idea, dile, habla con el pastor. Y mándalo hablar con el pastor. Y si no quiere hablar con el pastor, entonces tú habla con el pastor. No te vas a quedar en oscuridad. ¿Cierto o no? No te vas a quedar en oscuridad. Pero la responsabilidad del hombre es tomar la dirección espiritual de su hogar. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Wow. Si no te gusta, dice Pablo, es palabra de Dios y es mandamiento de Dios. No hay vuelta de hoja, dice Pablo. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Esta frase quise entenderla y sí creo entenderla después de hacer un poco de estudio. La New King James Version dice: But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Si alguno es ignorante, que sea ignorante. No creo que ese es el significado porque Pablo ya dijo que esto es palabra de Dios. No creo que Pablo diga ligeramente, bueno, si alguno es ignorante, que siga de ignorante. No creo que del de corazón de Pablo. La misma New King James Version menciona dos textos que dicen, if anyone does not recognize this, he is not recognized. Si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. La English Standard Version y la New American Standard Version dicen, if anyone does not recognize this, he is not recognized. Lo mismo, pero luego menciona que hay algunos manuscritos antiguos que dicen, «If anyone does not recognize this, he is not to be recognized». Y creo que esa es la mejor traducción. Lo que está diciendo acá Pablo, ya que enfatiza que esto es un mandato del Señor, que si alguien no reconoce y acepta esta enseñanza de conducta dentro de la iglesia y cómo ejercer los dones dentro de la iglesia... Él no debe ser reconocido dentro de la iglesia. Debe ser ignorado. No se le debe prestar atención a su manera desordenada y rebelde de conducirse. No creo que indique condenación. Porque hay muchas personas que ahí quieren que todos hablen el lenguaje a la vez. Y a veces el pastor está desde el púlpito orando y se levanta y empiezan a orar en voz alta. Pero distinto a lo que el pastor está orando. Entonces, ¿cómo vamos a saber con quién orar? Es decir, por eso cuando nos reunimos a orar, si es en silencio, todo el mundo puede orar lo que quiera, pero para eso te puedes quedar en casa. Pero si nos reunimos como congregación, lo mismo los martes de oración, cuando oramos, uno está orando y los demás están apoyando, dejándose guiar por el Espíritu, pero en silencio. Tal vez puedes decir amén, alguna palabrita, pero no. Ya me ha tocado tantas veces que estoy orando con alguien y se pone esa persona a orar en voz alta, y, y se me va la onda a mí. Yo ya no sé ni qué orar, porque o le escucho a ella, o, o escucho al Señor, que y me callo, me callo para que la persona ore, ya cuando termine y algunos oran tan largo y aprendí que voy a hacer la próxima vez la vez pasada dice Oye, creo que era allí Berno Magui, que alguien se puso a orar y no paraba de orar entonces le dijo a la congregación, bueno mientras fulanita termina de orar, vamos a cantar un canto <risa> Qué buena cosa eso es lo que vamos a hacer la próxima vez así que si usted en la reunión de oración empieza que le dan cuerda y no termina Va a decir, ok, hermanitos, mientras nuestra hermanita o nuestro hermanito está orando, que siga orando por nosotros, vamos a alabar al Señor. Así que ya saben, hint, hint, la próxima vez ya saben. Por eso me gusta leer los comentarios, uno aprende. Versículo 39. Por tanto, hermanos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Debemos de desear profetizar, pero no para que digan, oh, él es profeta. No ese es el propósito sino porque la profecía edifica. Amén. La profecía edifica. Y si Dios te está usando, que no se te suba en la cabeza. ¿Cierto? Si Dios te está usando por la sangre de Jesucristo, tampoco estés, ahí Dios, me está usando todo triste. Gózate. Mejor que te use el Señor y no el diablo. Amén. Nos gozamos. Alégrate, pero no te infles. No te vuelvas arrogante y no debemos de prohibir hablar en lenguas dentro del contexto y la práctica bíblica mandada versículo 40 pero que todo se haga decentemente y con orden todo decentemente y con orden hermanos, el orden es importante en los servicios y la decencia, Pablo no está diciendo que no haya inmoralidad en la iglesia, claro Pablo no quiere que haya inmoralidad en la iglesia pero la palabra decente acá la King James, New King James, English Standard Version la traducen decently decente la New American Standard New Living Translation la traducen properly apropiadamente la New International Version in a fitting way en una manera que encaja que es apropiada y la palabra en el griego es in a simply manner decently vines el comentario vines en las palabras del Nuevo Testamento dice con gracia apropiadamente es decir que todo se haga todo no hay exclusividad no hay excepciones que todo se haga en forma apropiada, no alocadamente, no escandalosamente, no alborotadoramente, no vanidosamente, no presuntuosamente, no con insolencia, en forma impertinente. Oh, es que es el Espíritu. El Espíritu no es impertinente, no es arrogante, con orden. Unas traducciones dicen in order en inglés, otras dicen in an orderly manner, en una manera ordenada. In an orderly way, dicen otras traducciones. La palabra en el griego, taxis, quiere decir order, orden, un arreglo ordenado. Algunos creen que el desorden y la organización, ahí estaba el Espíritu. Porque había desorden y desorganización, ¿no, mis hermanos? El Espíritu Santo es orden y organización. Terminamos los dones del Espíritu. Pero hay tanta confusión. Algunos de ustedes vinieron al Señor en nuestra congregación, bastantes de ustedes, pero los que tenemos tiempo de caminar y hemos andado en varios lugares, sabemos lo que, esto, lo que estamos hablando y la importancia de esto, porque algunos tienen mucha confusión, y esa confusión no se elimina a veces en un día, y por eso hemos tomado el tiempo, sé que no es un, los dones del Espíritu, sobre todo para la gente que viene por primera vez a la iglesia, ¿de qué está hablando el pastor?, pero nosotros enseñamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo estudiamos la escritura porque lo que nos interesa es la palabra de Dios, no lo que piensa un hombre y no nos interesa que traiga hoy un tema, mañana otro, el que se le ocurra sino que vamos toda la palabra de Dios queremos conocer la palabra de Dios que Dios nos guíe y nos instruya tal vez tú no tienes al Señor te vas al infierno así de sencillo dice la palabra del Señor que el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida tener al Hijo no es tener una cruz de oro Cristo no murió en una cruz de oro y no la llevaba en el cuello Él la llevó en sus espaldas sangrando era un símbolo además de que era un suplicio era un sufrimiento, era algo pesado Él estaba flagelado sangrando la llevaba cargando Señor y la llevaba además y vergüenza. Los que eran crucificados eran los asesinos, los criminales, la, la basura de la sociedad. Y el Señor llevó esa cruz por nosotros. Fue a morir en la cruz. Y nosotros no tenemos derecho a gobernar nuestras vidas. Número uno, no sabemos gobernar nuestras vidas, por eso hay tanta crisis en nuestras vidas. Queremos gobernar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, pero no nos podemos gobernar nosotros mismos. Mira el mundo cómo está. Los presidentes quieren gobernar las naciones, no se pueden gobernar ni a sí mismos. No podemos gobernarnos a nosotros mismos, ninguno de nosotros. Necesitamos a un pastor, a Jesucristo que guíe nuestras vidas ahora algunos dicen Señor, Señor y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿Por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo digo cuando venían algunos hombres a ser bautizados, Juan Bautista le dijo camada de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la isla venidera, dad frutos dignos del arrepentimiento hay fruto en tu vida de que tienes a Jesús en tu corazón caminas en rectitud, no en fornicación caminas en respeto a los demás y no abusando no robando no maltratando caminas oyendo la voz del Señor no solo es de ley no es de ley, es de Jesús obedeces a Jesús ¿cómo le vas a obedecer si no oyes su voz? Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que ellas y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre oyes la voz de Jesús tal vez hoy la estás oyendo tal vez estás por internet oyéndonos o posteriormente en nuestra página web nos oyes y nos ves o estás en el salón familiar o en este salón oyendo el estudio el Señor te está llamando no puedes gobernar tu vida de hecho Satanás la está gobernando y tú eres un títere de él sin darte cuenta pídele perdón al Señor y recíbelo como Señor de tu vida y Él entrará y gobernará tu vida ahí donde estás ora conmigo Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por derramar tu sangre en la cruz. Me amaste tanto, Señor. Tu sangre es preciosa y me limpia de toda maldad. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias por querer entrar. Gracias por querer dirigir mi vida. Yo te necesito. Y creo que tu sangre me limpia de todo pecado hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador si has orado de corazón el Señor entra en tu corazón hoy y congrégate busca la palabra de Dios no es la tradición la que alimenta el espíritu, es la palabra de Dios las palabras que yo he hablado dijo Jesús son espíritu y son vida, quieres tener religión, sigue la tradición quieres tener vida abraza la palabra de Dios Padre, te doy gracias por los que reciben y recibirán a Tu Hijo Jesucristo a través de esta invitación. Te rogamos, Señor, que Tú les muevas y los guíes a una buena congregación donde puedan crecer en Tu luz y en Tu amor. En nombre de Jesús. Amén.